0: estar en la comida de Navidad. por debatir. Ah, es verdad, es verdad, sí, que sabía que te ¿Ves? habías perdido uno de los dos eventos. Sí, sí, no, no. no. Pero el Villancico estuve, estuve. Y, y afine a la primera, tengo que decirlo. No, no hay autotune en mi caso, está todo, está todo perfecto. A mí me gusta las que las cosas sean normales. Hacer un Villancico, correr hoy en Cars, por algunos pilotos, incluso en su cambio de Sí, mundo ¿qué, has de Uno. ¿Qué has hecho en la Copa Pistón? Mi, la Copa Pistón he quedado quinto. Mi equipo ha quedado quinto de 15 equipos. Sí, y, bueno, no está mal. Mucho mérito. Roldán Rodríguez, que formaba el del equipo. Tony Cucurella. Eh, y, por supuesto, eh, también estaba eh, Miguel Portillo, el periodista. Y yo hemos hecho lo que hemos podido. Nos ha faltado calificar mejor. Ya sabes, puedo hablar como piloto, pero lo vamos a dejar en eso. No está mal, no está mal. <risa> Un abrazo, Carlos. Gracias. Abrazo fuerte. Chao. sábado nos vamos a ahorrar los gritos, ¿no Pedro? Sí, sí, está mejor. <risa> bueno, este es el villancico que ya si no lo han escuchado ustedes que van tarde porque está desde hace ya unas horas en todas las redes sociales de la cadena COPE, los deportes de la COPE, el espíritu navideño que nos invade, les vamos a dejar la mejor compañía que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio, que pasen ustedes, buena noche. Y antes de bajar. Vaya gran noche de radio que
1: nos vamos a pasar
0: Escuchas Tiempo de Juego en Cope El número uno del deporte Con José Luis Corrochano Es la una, las doce en Canarias Última hora en Cope
2: Estar informado
0: actualizamos la última hora del choque que ha tenido lugar esta noche entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña de El Chorro, el consorcio Poli eh, provincial de bomberos de Málaga ha informado de que ninguno de los 200 pasajeros que iban en los convoys ha resultado herida de gravedad Sí que se informa de una persona que ha sido herida leve, todos los presentes han sido evacuados y además eh, uno de los trenes tiene un derrame de gasol y el otro está semivolcado recordamos que ambos ferrocarriles cubrían la ruta de media distancia entre Málaga y Sevilla. Seguiremos informando a lo largo de la noche. Y, y, y este domingo tiene lugar en Pamplona la manifestación convocada por Unión del Pueblo Navarro UPN en contra de la moción de censura que llevará a Bildu a la Alcaldía de Pamplona con el apoyo del Partido Socialista. Será a las doce del mediodía en la plaza consistorial de la capital Navarra con la presencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, Maribel Sánchez. Se
3: lanzan a la calle porque están convencidos de que Después de entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, Navarra y también el gobierno del País Vasco irán quedando en manos de los herederos de ETA con la colaboración de los socialistas. Una manifestación a la que acudirán también la plana mayor del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Fijo, que califica esta moción de censura como una prueba del pacto encapuchado que firmó Sánchez Conotegui para mantenerse en la Moncloa. Y es que el PSOE ha roto todos los puentes con los conservadores navarros y eso lleva a UPN a mostrar su tono más duro y llamarles traidores y trileros. Pero también ha provocado la desconfianza empresarial con la Cámara de Comercio, con la Confederación Empresarial Navarra o con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar cargando contra la inseguridad jurídica y sobre todo económica que provocan estos pactos con Bildu contra los que protestan en Pamplona.
0: Y este sábado el Vaticano ha dictado sentencia contra diez acusados por malversación de fondos de dinero de la Secretaría de Estado. Su tribunal ha condenado al cardenal Becciu a cinco años y seis meses de cárcel y le ha prohibido el ejercicio de cargos públicos, aunque por ahora no irá a presión. Sus abogados han anunciado que presentarán recurso ante la Corte de Apelación. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
2: Angelo Bechu se ha convertido por lo tanto en el primer cardenal condenado por un tribunal civil del estado ciudad del Vaticano aunque de momento no irá a la cárcel pues sus abogados presentarán recurso ante la corte de apelación la sentencia considera que hubo delito de malversación, abuso de oficio y presión a testigos para que testimonien en falso en el centro del proceso ha estado la compra de un edificio en Londres que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros cuando en la operación inmobiliaria intervinieron asesores financieros acusados también de lucrarse y estafar a la Santa Sede. La autodefinida agente secreta Cecilia Maroña también ha sido acusada por apropiarse de un dinero que estaría destinado a liberar a religiosos secuestrados en Mali. El único de los diez imputados absuelto en el proceso ha sido Mauro Carlino, el secretario del Cardenal.
0: Y en Israel la indignación se ha apoderado de las calles de varias ciudades del país, como Tel Aviv, tras el escándalo del asesinato accidental, según el ejército de tres rehenes que ondeaban una bandera blanca en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido perdón por lo sucedido. El Estado de Israel lamenta la trágica muerte de tres de nuestros secuestrados. Ha sido un desastre y un malentendido, y toca pedir perdón. Cuando ocurrió se me rompió el corazón y se rompió también el corazón de toda la nación. Por supuesto que estamos con las familias.
1: Con
0: la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: El Barcelona pincha en Valencia, Carlos Martínez.
4: El equipo de Xavi Hernández empató a uno contra el Valencia tras las derrotas en Champions y contra el Girona en Liga. Esto ha dicho el entrenador Cule.
0: No podemos perdonar este tipo de, de
5: ocasiones. No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, mejorar. No queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente, no. Hoy era una final y teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y, y prácticamente sentenciar el partido. Y es lo que haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está nos está faltando.
4: Otro entrenador que no ha ganado es Diego Alonso, que ha sido destituido del Sevilla
3: tras perder 0 a 3 contra el Getafe y no conseguirá así ninguna victoria en Liga desde que llegó en el mes de octubre.
4: Además, el Athletic Club le ha ganado 2 a 0 al Atlético de Madrid y el Celta de Vigo 1 a 0 contra el Granada. El tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Almeida Mallorca a las 2 de la tarde, Real Sociedad Real Betis a las 4 y cuarto, Las Palmas Cádiz a las 6 y media y Real Madrid Villarreal a las 9 de la noche con la vuelta de Chouameny. Y en Badminton, Carolina Marín
3: jugará la final del World Tour Finals contra Tai Taizu Jing a las 8 menos 20 de la mañana por el título de maestra
0: Sigues en COPE te quedas con la noche de COPE con el Grupo
2: Risa COPE, estar informado
5: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
1: Winamax, las mejores
5: cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
2: Escuchas la noche.
6: Con el grupo Risa.
2: COPE estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
5: Acuérdense que les van a preguntar.
6: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Qué bueno encontrarles ahí impacientes, inquietos, nerviosos, desvelados para escuchar Radio Carlitos de Lux. Me llamo Herrera Carlos y soy su sonajero musical de madrugada. Y como buen sereno tengo aquí un manojo de canciones, de canciones seleccionadas para ustedes que abre puertas inesperadas a historias de la música que les comparto con gusto. vamos a arrancar si me lo permiten con un gran artista desde muy joven se ganó la vida recolectando aceitunas en la provincia de Jaén de sol a sol y a dos pesetas la hora el párroco de Villacarrillo le escuchó cantar mientras trabajaba en el campo y rápidamente le ofreció entrar en el coro de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción donde conoció Freddy Mercury que allí acostumbraba a comulgar y quien lo adoptó como un hijo pero fue Estrellita Castro quien lo amadrinó llegando a ser con el tiempo reconocido internacionalmente hablamos de <música> Palito Ortega
7: Noche de
6: Maravillosa interpretación de una canción esta que escuchan con la que además Valito Ortega ganó el Festival de la OTI en Kabul. No me negarán que hemos arrancado por todo lo alto. Vamos con otro artista. Eh, empezó y digo bien empezó de portero en la Ponferradina C allá por 1940. Ahí empezó a cantar. Era malo como un dolor. Los insultos y los tomatazos que recibía desde la grada hicieron que dejara el fútbol y agarrara una guitarra. Hasta que en 1954 saltó a la fama en Tu Cara Me Suena imitando a Amaya Montero de La Oreja de Van Gogh. En 1961 se convirtió en señora y grabó un disco de dúos con él mismo cuando era hombre, ya que la compañía de discos guardaba las pistas de grabación de su etapa anterior. Hablamos de la inconmensurable dama del blues, Tolly Parton. Noten cómo se escuchan todas las voces, la femenina con sus mismos coros y la masculina también con ese tono, incluso grave, cuando llega el momento de que aparezca. Es blanca la luz, como el pan que al atardecer corre por el blanco mar. con esta canción de fondo vamos ahora con un hombre que desde sus comienzos se consideró a sí mismo un hombre cabra de ahí que dominara eh, con una destreza inusual el género de la balada eh, de hecho dejó escrito en sus memorias <risa> espera
5: es que Carlos está emocionando es, es que, que Carlos, me emociono balando,
6: sí. me paso el día balando y los vecinos, Correcto. mientras tanto, no paran de molestar. Una de sus canciones eh, fue la que, re es la la que, que representó la a España en el Festival de La Otia ya por 1911, celebrado en Memphis. El hombre Cabra siguió cosechando éxitos con canciones producidas por él y escritas por el que luego sería director del diario a Alfredo Rebaño. <risa> Esta es a grandes trazos la historia del gran Joe Cocker. Campana sobre sí. campana
7: y sobre campana una. Asómate a esa ventana. Verás a un niño en la
5: cuna. Ah, Carlos, me flipa la historia de Joe Cocker.
6: Ha visto, ¿eh? Sí, sí. Es maravillosa
5: pero aquí todavía no tenía su voz característica.
6: ¿eh? No, no, no había descubierto el alcohol todavía. Y, ni, 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 ni las zurra o mejor aquí era, dicho, las, era hombre las cabra,
5: Aquí era hombre cabra todavía, ¿no?
6: Aquí todavía era hombre cabra. Hombre cabra. ¿eh? Después de grabar esta canción, ya Alfredo Rebaño sí. lo descubrió y lo metió en los 40 principales.
5: ¡Qué diferencia, verdad! canciones tan bonitas como esta del hombre cabra y luego hacer la guarrada de nueve semanas y media Qué asco
6: eh, todo se ve en el amigo bueno,
5: ¿qué decir de Dolly Parton? Dolly Parton es que le pega a todos los géneros Ay, oh, el, 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 el noche de paz de, de Palito Ortega muy bonito no. Oh, no. Me estoy acordando ahora Wopper y Miriam se acordarán que era para darnos con la mano abierta una campaña de unas conservas de pescado que decíamos noche de pez no. eso
2: existe todavía
5: te tener tú por ahí, sí, sí, el Noche de Pez, Muchísimas. era terrorífico aquello. Sí, sí, no sé para qué marca era, es que no sé si ¿no? digo. a ver si les voy a destrozar la vida. Pero bueno, si eso sí sale, a lo mejor lo ponemos. Adiós, Carlitos.
6: Adiós, 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 adiós.
5: Ay, Pepe, Pepe, hola, 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 hola Pepe. ¡Hola, hola!
1: Comienza la noche del Grupo Risa. La noche del grupo risa en la técnica alguien habrá en el control central vete a saber en la central de los anuncios ni el tato en la animación general areucas en la descoordinación no hay ninguno más que nada porque en este programa no coordina nadie la noche del grupo risa los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor Donostierra, de la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, ¿Sí? los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
5: Hola, Pepe, ya estamos aquí. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Transmitiendo a través de todas las emisoras De la cadena COPE Con Javier Gurruchaga Feliz Navidad sin sol Programa a través de nuestra cinta de cromo De Panini
6: <risa> O si queréis,
5: si queréis ser más vanguardistas Estamos grabando en directo Es una contradicción Grabando en directo a través de nuestro árbol de Navidad Con grabadora CD Y te deseamos la Feliz Navidad. La noche del Grupo Risa, ¿eh? Pura golosina radiofónica. ¡Ay! Ver, las vías de comunicación, que hace mucho que no las das. Ah, sí, es que no me acuerdo ya. Espera. X, se llama X esto ahora, ¿no? Bueno, eh, X antes llamado Twitter. Es como la gente se suele referir a esta red social. Sí, arroba Grupo Risa, eh, cope. Correo electrónico. Grupo Risa, arroba, es.
7: En Facebook solo estoy yo, ya. Sí. Está
5: el Telegram, perdón, que hay cuatro grupos de Telegram Claro, claro ¿eh? Buscáis, eh, los mensajes, los más el, el Herrera, Puerles, el, el, el partidazo, vaya fiesta, Juanma, todos los programas, todo, buscarlo, buscarlo Los enlaces para los grupos de Telegram están en nuestro Twitter, o sea, en X Está en X Bueno, pues vamos a recomendaros una cosa para estas fiestas, eh, chico, chico, que es leer yo no sé que es difícil Pero entre todos lo podemos conseguir ¿Eh? Más que nada para que el grupo risa Que vaya panda borricos Que como decía el otro día eh, Al Perro Reverte de Pedro Sánchez No ha leído li un libro en su vida Ni embajada pues esto no es así Sabias recomendaciones con nuestra invitada Venga, empezamos Señoras, distinguido público, señoras, señores, distinguido público, eh, ojo que no siempre visita este programa de radio Una Premio Planeta. Entonces, por favor, comportarse, ¿eh? no, no, no vamos a ponernos borricos como otras noches, eh, a ver <risa> si sabemos hacer las cosas bien y vamos a ver si tratamos a este personaje con dignidad que ha tenido la gentileza y el detallazo de venir aquí a este programa de cabestros como nosotros y ahora son soles, son soles Sónega. Buena madrugada.
4: Buena madrugada. Llevo poniéndome el despertador desde las 10 de la noche, las 10 a las 11, a las 12, sí. para no quedarme dormida.
5: es que nos pones nerviosos. Nos pones <tose> nerviosos, como le pusiste a Alberto Herrera, cuando viniste al programa, el hombre no sabía ni conjugar tu nombre con una cierta corrección e <tose> inteligibilidad. me escucha.
6: A sangre del padre y las hijas de, de la criada, son soles ónega. O, o N, ¿qué he dicho? Son soles, O N. O, o N, son soles, O N. que me ha puesto nervioso con la pregunta que me has hecho. Son soles, O Con su Vizueta, muchísimas gracias por, por estar en directo y con nosotros. Eh.
5: Gracias. Claro, este, le preguntaste a la criatura si tenía novia y entonces ahí la, la criatura la ha desencarrilado.
4: Es que además muy mal porque pensé que era grabado. ¿No? Una paletada mm. horrible. En casa de Herrero, cuchillo mm. de palo. Digo, bueno, luego lo quitarán. <risa> no. Bueno, entonces, eh, este año nos ha salido bueno, ¿eh? Este año es buena añada, oh. buena añada, la del 23, ¿no? Que estamos, buena añada, uh -huh. no me puedo quejar. Hombre, bueno, llevábamos ahí en barbecho poniendo semillita, tres años. Y oye, pues ha, ha tocado. ¿Tres años te ha costado escribir las hijas de la criada?
5: Tres años, ¿te uh -huh. parece mucho o poco? No, me parece más bien poco, porque claro, te oh. voy a decir que cómo carajo <risa> lo has escrito... Porque ya sabemos que la tele es exigente, porque tú eres madre de dos hijos y porque hay que conciliar muchas cosas.
4: Y a veces tener novio, ¿eh? Y a veces tener novio. Te quiero decir que eso es otra ocupación que no se tiene debidamente en cuenta. Pero digo, que ¿cómo, ¿cómo te has arreglado entonces para construir todo esto? Y pues me he arreglado, me encanta. ¿Cómo te has arreglado? Creo que es la, la pregunta más bonita. Pues mira, me he organizado eh, lo, los tiempos. Tienes que identificar los tiempos buenos. Esto es como el tiempo con los niños, el de calidad. Pues el tiempo de escribir uh -huh. tiene que ser de calidad. Empiezas a coleccionar noes, ya no te llaman para nada. No cuentan contigo para cumpleaños, para cenas, para... no, porque saben que eres medio anacoreta, que estás todo el día metida en tu casa y al final la cosa sale. Lo que pasa que, bueno, pues te lo tienes que tomar un poquito en serio. Es verdad que a mí no me cuesta, ¿eh? Es como ir al gimnasio. Uh -huh. Sentarme a escribir es, es que un placer ya es, suena muy tópico, ¿no? Pero, uh -huh. pero es así, o sea, yo no cambio una semana en el Caribe por una semana en mi casa escribiendo. Uh -huh. Un poco rara. ¿En serio? Te lo juro. Uh -huh.
5: Pues no sé. Porque en no acto, ¿por, qué, por qué, empezaste a escribir, no sé, encontraste ahí una válvula de escape, una
4: terapia de relajación, pues, salir
5: de la, 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 la cotidianidad, ver. de las rutinas. Eh,
4: pues no lo sé, porque empecé a escribir siendo muy, muy pequeña, niña eh, y supongo que ahí no, no estaba hastiada de rutinas y, ni de trabajos, ni necesitaba válvulas de escape, pero siempre me ha gustado escribir, la verdad, escribía, de, ya te digo que desde pequeña, primero cartas de amor luego diarios y todas esas chorradas que se escriben con 13, 14, 15, 16 años luego ya dije, bueno, voy a ver si puedo escribir relatitos, que también eh, es una cosa que uno empieza a hacer eh, cuando es joven, sin quitar ningún mérito al género del relato ¿eh? que me parece dificilísimo y del cuento que me parece muy complicado, más que una novela y luego en la universidad me lancé a escribir una novela, digo bueno voy a ver si escribo una novela me hago escritora sí. y um, escribí mi primera novela que por cierto también ganó un premio en ¿no? El Planeta claro, entonces nadie se enteró uh -huh. no pasa nada, pero no me pude hacer escritora, entonces me hice periodista porque coincidió todo aquello con terminar la carrera, con mi primer trabajo en CNN Plus y bla, bla, bla. bla. Pero seguí escribiendo, porque siempre he escrito. Por eso, que a la pregunta de por qué escribes, pues no lo tengo muy claro. Creo que no hay una respuesta única. O sea, uno escribe porque le brota, le nace, le late, ¿sabes? Uh -huh. Es igual parecido a un sacerdocio, yo creo, ¿eh? Uh -huh. Te llama Dios uh -huh. y tienes que escribir. Muy bien, y estando donde estamos,
5: nunca mejor dicho, sí, señor.
6: Por eso. Son soles, pues... ¿tú eres de, de, de escribir a, a ordenador
0: o, o eres de, de, de coger la, la, la pluma y ser como esos clásicos que dicen, no, no, yo la
6: pluma no la perdono? O el
0: no, no, yo
4: escribo todo el teclado ya soy ya en eso soy moderna y me ha sorprendido mucho porque el finalista del planeta Alfonso Huizota, que tiene 24 años insultantísimos escribe a mano digo no, no lo puedo creer y me enseñó su, sus libretas en las que ha escrito La sangre del padre eh, sobre Alejandro Magno en libretitas no, mm. yo este, necesito escribir en... A máquina, o sea, teclado. El teclado es el es tu nave, ¿sabes? Y tu control y tu todo. No, yo no puedo escribir a mano. Alguna vez, puntualmente, en la libreta que siempre llevo ahora mismo... Venga, aquí la veis, esta libretilla. Uh -huh. Escribo alguna idea o alguna cosa para que no se me olvide. Pero si no, o con los deditos en el móvil, cuando estoy escribiendo... Y ahora es el caso, por ejemplo, de lo siguiente. Siempre tengo una nota en las notas del móvil donde voy incorporando alguna cosa que luego enseguida paso al, al ordenador. O sea que, pero no, necesito pantalla, teclado, ratón y todo lo clásico que entonces no sería clásico, no, gran modernidad. Uh -huh. Hoy es la historia de las hijas de la criada, es una historia de, de amor muy
5: interesante, bueno, de amor entre parejas, entre no parejas, que pues se desarrolla en torno eh, al intercambio de dos recién nacidas, el embrión de la historia en realidad es una noticia que tú misma diste eh, del intercambio de, eh, de dos recién nacidas en Logroño, lo que pasa es que no recuerdo... ¿En qué circunstancias se produjo aquello? ¿Cuándo fue? ¿Y cómo
4: terminó? Bueno, es que aquello fue efectivamente una noticia que contamos, yo creo que todo el mundo la contó, porque fue muy llamativa, dos niñas que cuando ya son mayores... No sé si habían pasado ya los 18 años, descubren que fueron intercambiadas en las cunas de su, del hospital en el que nacieron en Logroño. Y a mí aquella historia me pareció maravillosa como periodista, ¿no? Y buscamos el testimonio de las mujeres, no quisieron hablar, no quisieron eh, dar su testimonio público, pero en cualquier caso a mí aquello me, me quedó, me, me rondó durante un montón de tiempo hasta que dije, oye, aquí hay un novelón. Porque indudablemente una persona que descubre. No sé cuántos años después que su madre no su madre, su padre no su padre su hermano no su hermano, que ha vivido una vida que no le correspondía sino que por una cuestión del, del azar o del destino le ha tocado vivir en otra vida aquí con esto se puede fabular bien y fue el arranque de las hijas de la criada donde hay un intercambio de niñas en un pazo en Galicia pero realmente es el punto de partida es verdad que es la trama que gobierna la novela pero en esta novela cuento la historia de una familia, los Valdés tocados por esa maldición del intercambio de las niñas, pero um, cuento la, la, la historia de esta familia que hizo muchísimo dinero en la Galicia de principios de siglo primero con la sal, luego con el azúcar en Cuba, donde migran y vuelven para um, abrir una conservera en los años en los que la conserva eh, experimentó un crecimiento prodigioso, porque fijaos las conservas alimentaban a los ejércitos, entonces en, eh, yo esto no lo sabía, lo he descubierto escribiendo, y um, en el año 14, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, toda la zona conservera galicia, eh, gallega, experimenta un, un, crecimiento brutal de producción, de ventas, y a partir de ahí, pues, eh, se convierte en un imperio, ¿no? El imperio en una lata de sardinas. Y así, y, y esta es la historia que cuento, hasta el final, que no puedo desvelar, porque si no, aunque sea muy de noche, no podemos hacer spoiler. Porque la gente no está no mucho más despierta de noche que de día. ¿Sí? ¿Tú sí. también eres de trasnochar o no? Ahora me, me, me he tenido que obligar a cambiar un poco los, los ritmos, por bueno, da igual, por circunstancias. Pero yo sí, yo escribía de noche, muchísimo, cuando estaba en el Congreso de los Diputados. De hecho, una de mis novelas, Después del Amor, que trataba sobre el golpe del 34, la, la declaración del primer Estado catalán, una cosa muy tremenda, pues es que te dais cuenta que la vida... Esticlica. La escribía de noche, llegaba al día siguiente, espero que no me estén escuchando mis jefes de Telecinco Llegaba al Congreso de los Diputados muerta, porque por la noche pues, me resultaba ¿Te ves? Tiempo de calidad, los niños ya dormidos, eran muy pequeñitos entonces Y aprovechaba para escribir Ahora he cambiado un poco los ritmos, porque si no luego durante el día estoy atontada Y no me lo puedo permitir, entonces intento escribir de día ¿Y tú que has sido cronista parlamentaria
5: durante muchos años? Sí. ¿Dónde se miente más? ¿En los amores de las novelas o en el
4: Congreso de los Diputados? Pues ahí, 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 ¿eh? Por ahí van los tiros, ¿no? ¿No te creas tú que difiere mucho la ficción de lo que vivimos en el Congreso de los Diputados o de lo que viven ahora otros en el Congreso de los Diputados? Se miente muchísimo en el Congreso, los políticos mienten una barbaridad y lo peor es que mienten fatal, porque yo creo que... Hay veces que no tienes que contar todas las verdades, que no se pueden contar todas las verdades en determinadas negociaciones. No me refiero a la de la amnistía, precisamente esa ya, ya tiene sus propios padecimientos pero yo creo que, que que mentir abiertamente para retractarse a las dos semanas es una cosa que el ciudadano descubre e identifica claramente y de ahí yo creo fijaos que vino el principio de la gran desafección de este país con su clase política la sensación de oye nos toman el pelo nos nos mienten de cambiando opinión cada cinco minutos esto el, el ciudadano lo percibe y de ahí de ahí a las plazas. Y esto es lo que pasó a mi juicio. Bueno, aparte de robarnos mucho, ¿eh? que también nos han robado un huevo. Y parte del ¿No? otro. ¿qué decía eh, eh, ¿Tendrá que ver
5: la desafección de la política con la televisión que haces ahora? Quiero decir, ¿acabaste un poco hasta el gorro de la ah, no. cosa, hasta del Congreso o no?
4: Bueno, no, 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 para nada. Yo estaba feliz. Me fui en el año 18, eh, habiendo vivido lo más grande, eh, salvada la transición, claro, que no, no vivíamos todavía, pero que el, desde el año 8... Eh, que es cuando yo llego en la segunda legislatura de Zapatero, hasta el 18 que, que me fui, coincidiendo con la moción de censura vivimos bueno, acordaos que todo el rato ahora se sigue diciendo, decíamos, momento histórico, pero es que lo era. Sí. Desde la abdicación de un rey, la jura de un nuevo rey, la, la llegada de los movimientos del 15M, los rodea al Congreso, eh, la reforma del artículo 155 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? O sea, vivimos un, momentos de una intensidad impresionante, ¿no? Y lo que faltaba era la moción de censura. Bueno, pues también, también la viví. Me he quedado sin ver la llegada de partidos como Vox. Eso no lo vi. Pero bueno, tampoco creo que me haya perdido mucho. Sí, se ve de todas
5: maneras. Porque, sí. creo, como dice García, es
4: notario de la actualidad. Notario Así de que... actualidad, totalmente. Sí. Eh, es que además los periodistas, ahora menos, porque está más pervertida la profesión, en mi opinión. Pero en, en los años... Por ejemplo, en los que transcurre La Hija de la Criada, u otras novelas que he escrito basadas o eh, muy apuntaladas en la crónica de, los, de aquellos años. Es impresionante la precisión con la que escribía el periodista, porque no había tele, que lo jodiera todo. Y, y entonces el, el, el periodista escribía con rigor notarial, efectivamente. Eran notarios de la actualidad. Lo que decía el periodista iba a misa también nunca mejor dicho eh,
5: yo, la experiencia que tengo con las hijas de la criada que es un libro que yo empecé a leer en un tren que es un foro estratégico y perfecto para leer libros ya está me, me preocupa de, que dices de, empecé y lo, de, lo has debido dejar no señora, lo he terminado, ah, lo he terminado. ahí estamos eh, ya eh, comienza como de súbito porque se te plantea la trama al principio y además de que está muy bien contado sin tener ni idea de, de crítica literaria que tiene una narrativa muy intensa y que Cuenta muy bien los paisajes, los describes muy bien y sobre todo la vida interior de los personajes, sus sueños, sus ansias, sus temores, sus frustraciones, sus reencuentros, sus ausencias. Al principio, si ya te quedas con la trama que acaba de nacer, que al final dice, ¿qué coño pasará con estas dos niñas? ¿no?
4: <risa> y es lo que te va llevando, ¿no? O sea, oye que me respecto, Te doy me la enhorabuena siento... porque está muy bien. Pues me siento muy honrada de escucharte, la verdad, porque. ¿Y? empezar porque sí. Y segundo porque todo lo que lo que dices es es muy bonito. Y, y, y esto que también has dicho de, de, de que la ansiedad de qué va a pasar con estas niñas que se convierten en señoras mayores y luego ya en ancianas fue la, la misma tensión que yo tuve durante todo el proceso de, de creación de la novela, no de escritura yo, yo estaba tensa, no sabía cómo iba a acabar la novela de verdad, ¿eh? y tuve muchas dudas sobre todo al final de qué hacemos con la verdad que es, es, una, novela, ¿Sí? está, es una novela sobre la verdad que me parece a mí que es un una necesidad de todos, ¿no? Vivir en nuestra verdad, en la verdad, bueno, y bla, 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 que podríamos estar horas discutiendo Hombre, sobre la verdad. sabes que la,
5: la novela, la información la tiene el lector, pero tú tienes que apañártelas para que Exacto. se vaya administrando y a ver cuándo la conocen los personajes, ¿no? Y eso eso sí. es,
4: eso es. Mira, me, me encanta además... Eh... El, 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 hay dos formas de hacer, supongo, eh, que yo no tengo ni puñetera de escribir, pero supongo que hay dos formas. <ríe> no, pero de hacer esta cosa, ¿no? Que es mantener la tensión hasta el final y que se desvele al final, o todo lo contrario, contarle al lector desde el principio lo que hay y que los personajes no lo sepan. Me apetecía más eso, ¿sabes? A lo mejor porque estamos todo el día como cebando a la gente. No, esto lo hago, después de la publi, en diez minutos. Ahora se lo cuento, todavía no, un momento. <risa> claro, claro. Y entonces en la novela fue como, no, se lo voy a contar nada más empezar el libro. Y a partir de ahí ya, efectivamente, el lector es conocedor de todo y me alegra si sufre con lo que va, le va sucediendo a los protagonistas porque esa era la intención, ¿no? Y acaba la novela y realmente... El secreto secreto lo van a saber ellas dos y una criada muerta. Nadie más. Bueno. O sea que para que veamos también lo difícil que es llegar a la verdad. La gente mm -hmm. se muere sin saberla muchas veces. Eh, Trazanos un perfil rapidito de quién es Inés, quién es
5: Clara y quién es Catalina. Que son digamos las tres mujeres en las que sobre las que se articula el, el libro
4: sí Bueno, Inés es la, es la madre y señora de, de, la familia, de la familia Valdés, es la que padece el primer zarpazo del amor en tanto que es abandonada por por su marido, y aquí ya hemos hecho un bonito spoiler, eh, ella es la que pone en marcha la, la conservera, la deslumbrante, y es la primera que nos da una lección de mujer, es la primera que se diploma en las armas de mujer, eh, sí. poniéndose de pie cuando, cuando no le quedan más narices, ¿no? o sea, es, digamos que es la poderosa, y luego es, es la doble madre, la madre de la hija que no es suya, que es Catalina, el personaje quizá más complejo de la novela porque es la que no se encuentra cómoda en su papel de hija de unos señores siendo hija de una criada y luego está clara ...que aquí hago una confesión nocturna... ...que es el personaje del que yo me he enamorado profundamente... ...porque es uh -huh. la, la, la niña no querida, la mal querida... ¿no? La, la, ...la que realmente va mendigando los afectos, los cariños, las caricias... por ...durante toda la novela... no ...y la que vive tres historias de amor en realidad... ...porque vive una inicial, que no diremos qué pasa... ...vive sí. un matrimonio no feliz... Y luego le ocurren cosas cuando ya piensa que el amor nunca, nunca la volverá a esperar. Y eso. No. Así que son, son, es verdad que son los tres personajes fundamentales, pero esta es una novela muy coral. Con un, un montón de, de voces distintas, también voces de hombres. Don Gustavo es el personaje que personaliza la culpa, el sentimiento de, 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 de culpa por haber cometido un pecado que paga en vida no el, el de haber tenido una relación con una criada algo que parece trasnochado pero está a la orden del día eh o sea yo creo eso que se hacía todavía...
5: ¿eh? había muchos eh, empresarios acaudalados que ¿Para? tenían relaciones con las criadas también
4: o no yo creo que sí pero aún hoy no bueno, aún sí. hoy <risa> <risa> claro <Bueno. risa> fíjate que sí, cuando a volvimos de Barcelona después de, de recoger el premio me encontré el día 16 con el titular de la... A ver, el marido de la duquesa roja eh, había tenido una relación extramatrimonial con la criada de su finca. Y la criada peleó hasta el final por el reconocimiento de su paternidad y lo consiguió. Y ese titular salió un día después. Digo, mira, pues no no está tan trasnochada esta, esta novela. Estas cosas ¿Sí? siguen pasando, sí. Antes de escucharte en las
5: entrevistas, eh, yo tenía la sensación de que eh, los paisajes gallegos a los que se refiere la novela, que describes con tanta profusión, pues evidentemente por el factor eh, tuyo consanguíneo los conocías, pero eh, te escucho decir que no tenías ni idea de los eh, paisajes gallegos que describe, o ¿no? que no los no has visitado no. mucho.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, yo me he criado en la Galicia rural de interior, de, en una pequeña aldea de Lugo, llamada Mosteiro, que no tiene nada que ver con la Galicia marinera. Eh, la Galicia de las Rías Bajas es, son paisajes muy distintos, pese a la exuberancia de unos y otros. Pero, en fin, en Mosteiro no hay mar, ¿sabes? Con lo cual esa es la, la diferencia fundamental. Pero después, durante... Los últimos años he veraneado en esa zona y, y me he empapado de, esa, de ese horizonte maravilloso que hay en la, toda la zona de Nigrán, eh, que es donde está situado punto do, eh, mi punto Dovico imaginario, ¿no? Punta Dovico, uh -huh. que es como desde donde está situado el pazo y donde transcurre la historia. La conocía menos, pero indudablemente. Galicia es mi, mi tierra de acogida, por así decirlo. Eh, medio corazón es gallego, por no decirlo entero, solamente por respeto a Madrid a mis abuelos que lo que lo fueron de aquí. Pero a Galicia la amo profundamente y no me cuesta nada trasladarme allí porque eh, sé cómo llueve en Galicia, cómo sopla el viento en Galicia, como ruge el mar en Galicia, o sea que, que hay una parte de enamoramiento hacia el paisaje que no puedo remediar, es mi segunda novela gallega, ¿eh? ya escribí una que se llamaba Encuentros en Buenaval eh, situada en Santiago de Compostela y en un cementerio por cierto precioso que a todo el mundo le animo a visitar, que ahora ya está vacío de tumbas, pero conserva toda la estética del cementerio cerca, o sea, un poquito a la salida de todo el núcleo histórico de, de Santiago, pero se puede ir perfectamente andando, recomiendo mucho visitarlo, o sea que es la segunda novela en la que viajo a Galicia no me cuesta nada sí que vas recorriendo
5: pues eh, episodios históricos antes incluso antes del siglo XX como pues cuando mm. perdimos Cuba eh, eh, mm. o, o el hundimiento del Santa Isabel que es el Titanic nuestro o la sí. gripe española o digo para pa que vayas me lo he leído
4: ya ya no 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 no, no total, total 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 te lo has sí. leído muy bien muy bien Pero bueno. sí porque lo, los personajes van eh, eh, padeciendo todos los sucesos que ocurrieron no lo del, has, has mencionado el el, el el naufragio del Santa Isabel, y la verdad es que eso fue un caprichazo. Narrativo de incorporarlo cuando no lo tenía para nada previsto, pero documentando la novela lo encontré y me pareció maravilloso. Primero porque desconocía que hubiéramos tenido un Titanic español, no, muy conocido allí, pero muy desconocido para el gran público. Y entonces es toda esa zona es, es son muy habituales los naufragios, no, pero no de un buque tan grande al que me imaginé pues como el de Titanic y con todo lujo de, 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 de Detalles, ¿no? Las cubiertas, los salones de té, los comedores, le, los camarotes, me lo imaginé así, pues como el que hemos visto en la película, ¿no? Y ahí subo a uno de los personajes, que tú sabes, Fernando, lo que le pasa, pero que no podemos decir a sí, nadie más. Eso es,
5: eso es. Bueno, no. entonces vamos a ver, ¿cuántas ediciones llevamos ya?
4: Eh... Seis. Seis, vamos bien? bien. Yo estoy un poquito, es que me da pudorcillo decirlo, porque nunca me había pasado esto. Es decir, en los libros, pues se, va, se venden. Esto lo he aprendido de los viejos de planeta que dice que se venden uno a uno. Vender uno ya es la pera, ¿sabes? Y vas vendiendo ediciones, pero a lo largo de los años. Claro, llevar siete ediciones en un mes que vamos a hacer a mí me me, me deja un poco sin aire. Uh -huh. la
5: verdad y, y ¿cómo, cómo haces ahora para conciliar la tele y la gira de los libros que tienes Falcon no sea porque estás, <risa> no sé en tres sitios el mismo día distintos no sé <risa> no. cómo te lo estás montando no pues, sé eh,
4: bien me vendría un Falcon la verdad porque el otro día en Valencia que estuvimos y mira aprovecho para decirle a Valencia que madre mía qué bien que no, qué bien lee no que dirá ah, me... no cuantísimo lee nos tuvimos que dar toda pastilla porque salía la ave y entonces no había forma luego de llegar a otra cosa en Madrid un horror Pero el Falcon me me vendría muy bien, o un puma o una cosa así, de esto que ¿Algo voy. Algo así. Pues nada, estamos haciendo un encaje de bolillos eh, muy milimétricamente medido, con lo cual eso genera angustia y me da mareos. Llevo como dos semanas con mareos, os lo tengo que confesar. ¿Tú la tele a qué hora entras? No, pues normalmente llego en horario normal, llego a las once y media, una cosa así. El otro día os voy a contar una cosa: entré por la puerta de antena 3 a las cinco de la tarde. Y el programa empieza a las seis. O sea, a
6: las seis, pues no, ahora sea, ya. No, vamos sabes? No, no,
4: no. Fue, el reloj. Ah, fue una angustia, <risas> fue un horror, porque de, se nos no llegamos a coger el vuelo de las doce y media en Barcelona, salíamos a la una y media y ese vuelo se empezó a retrasar y a retrasar y a retrasar. Mira, un, dejé hasta la maleta en el avión, salí corriendo, menos mal que siempre voy con Fátima de Planeta, que es un amor, cogió mi maleta, dije, mira, da igual, no necesito nada. Y me fui corriendo porque tengo un equipo maravilloso. Si no, mm. pues no pues hacer las cosas. Así, esto está mal está mal que lo haya contado porque seguro que también hay un jefe de Antena 3 oyéndolo y dice bueno, esta tía insisto, son soles que estaban en un programa underground de esta casa como es la voz con el grupo
5: Risa porque tú estabas en programas de, de alta alcurnia como era el de Carlos Herrera <risa> eh, eh, exacto cuando ejercías como con tertulia de éxito sí y cuando tenías que ocuparte con el Herrera... Bueno, de éxito, de, de éxito, candentes. no sé,
4: eh, que no me renovaron, te quiero decir.
5: Bueno, no es que ya. no me
4: renovaran, no me volvieron a llamar, que supongo bueno. que es la forma de no renovar.
5: Bueno, pero de todas maneras, insisto, había mañanas de actualidad candente y de sí. ardua polémica, como te, por ejemplo Os voy esta. a decir una
4: cosa, es lo más exigente que yo he hecho en, en este oficio nuestro, la tertulia ¿Sí? de Herrera muy complicada, o sea, me costaba uh -huh. me cuesta, en general me cuesta opinar porque creo que, ¿ves? la verdad la verdad, la verdad, no la tiene nadie entonces eh, me costaba ¿no? posicionarme de forma taxativa, que es a veces lo que exige este periodismo nuestro sobre algún asunto, y si no lo tienes claro te penaliza bueno, bueno, sí. sobre todo por Perdón.
5: posicionarse de una forma taxativa con, con asuntos como por ejemplo este
6: entonces pues sí, ante la operación bikini hay mucha gente que hace una serie de dietas de la dieta de la papaya vaya vaya la dieta de la cebolla pues no, no, digas, no, digas. Pues no digo ¿eh? la dieta del
1: cucurucho muchas dietas batita fresca
4: también sí y
1: son Sonsoles ha seguido alguna dieta alguna vez de estas ha sido Yo a mi me gusta la del, la del
4: cucurucho ¿Qué es una no, no, no dieta favor, favor, favor. Qué, a ver, qué que fuerte. Consiste. Desarrollarla, pero sabes que rima.
6: Sí, sí, sí. Bueno, eh, comer poco y correr mucho, sí, por ejemplo. Eso sí. es.
5: No, Póngase pues de manifiesto la sinceridad. O sea, no pasa nada. Ah, para estamos no. para decir la verdad.
4: Qué eh. fuerte. No me acordaba yo de eso. Pero según estaba pensando, digo, ahora me van a preguntar cuál es la mía y diré que la del cucurucho. O sea, que veo que hay cosas que no han cambiado en mi vida. No he cambiado de opinión respecto a la dieta preferida, la del cucurucho. comer poco Herrera, comer como no
5: puedes poner contra las cuerdas aquí a esta señora? No,
6: es eso. Así, <risa> sin más
4: Carlos, ¿qué tal, qué
6: tal? <risa> Me alegro de saludar. Eh, hola, Sonsor, oh, me alegro sí. de saludar. ¿Cómo? Hola, jefe. Pues, no sé qué pasó porque yo di la orden de que te llamaran porque... Tú le dabas otra cosita a la... A la al debate a la, los contertulios, era una cosa distinta entonces dije yo, ¿por qué no está esta mujer? entonces me dijeron, no hemos encontrado el teléfono de ninguna manera pero bueno, eh, todos todo, andan gracias por decirlo públicamente yo esto lo, ahora mismo lo voy a corregir pero ya que te tengo aquí son soles, son eh, tantos años, también con tu padre sí, sí. en Onda Cero, maravillosos eh, y estamos hablando de libros a mí me gustaría hacerte un mini test eh, de tres preguntas. Por ejemplo, ¿un libro que marcó tu vida?
4: El camino de Miguel Delibes.
6: Mm -hmm. Un libro que te agarra y no te suelta.
4: El libro del desasosiego de Pessoa. ¿Esto es un y... examen? ¿Esto es la EVA?
6: No, 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 no. no, no esto, <risa> sí. esto es más que nada para la gente que quiere iniciarse un poco la lectura y que ahora llegue a las Navidades y dice, yo quiero leer porque estoy escuchando a su soleón y voy a comprar su libro y esta cosa. Un libro para <risa> comenzar una afición de lectura.
4: El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García
6: Márquez.
4: Ya, está. Que te iba a decir, eh, claro,
5: la, la vida en la tele... Ahora han salido aquí los datos de audiencia de la radio. ¿A qué hora os mandan los datos de las audiencias de la tele? Del célebre Ay, sí, manda? sí.
4: Esto, esto me encanta, porque los de la radio vivís fenomenal. ¿Es verdad que no. las... Bueno, como que no cada tres meses? <risa>
5: Pero, Cuatro. Pero tú... No, que digo que no vivimos fenomenal porque eso es cada tres meses y entonces andas tres meses despistado y no sabes si lo que estás haciendo eh, va en el camino correcto o va en la dirección opuesta porque sí. es mucho tiempo y además es una fórmula pues que es un poco
4: anacrónica ya
5: el eje me entiendo yo porque, Pues además, que la nuestra... esto... pues bueno, sí, que sí. la nuestra es Ahora... de una
4: modernidad pabullante que no llegan a 2000 los mm, descodificadores no de esos o como audímetros o como demonios se llamen una cosa os voy a decir cada cuatro meses, si es bueno, el EGM, el dato de audiencia de la radio, oye, pues pasas otros cuatro meses contento. Ahora, ¿cómo se llama, ¿no? Cuatro meses eh. fastidiado. Esto es para vivirlo, ¿eh? Nosotros bueno. vamos al día. Me preguntabas la hora, a las ocho y diez. Te llega ahí el dato, cago en la leche. Y si es bueno, pues muy bien. Y si es malo, mi no, que Ya ya vas torcidita todo el día.
6: ¿Te agobia mucho eso, son soles
4: a ver, no es agobio, pero sí me condiciona, porque esto es como si tienes una mercería y no vendes ni una media, pues mal, ¿sabes? <risa> Trabajamos para eso, y con esta medición tan, tan, con esta monitorización tan exigente, pues tú sabes la caja que has hecho cada día, si haces menos caja, pues a ver... No me agobia, no me condiciona, no cambiamos escaleta por esto, pero sí, hay que estar atentos. Lo bueno del diario es que te permite corregir y enseguida esas correcciones se aprecian en la audiencia. O eso creemos, porque, en fin, es lo que te digo, que nos guiamos por unos sistemas de medición que podrían ser un poquito más modernitos ¿no? Sí, ahora sí, que las televisiones sí
5: digitales, a tope por da eso todo lo que da. nos has contado cómo empezaste a escribir pero eh, más atrás, yendo más atrás en el tiempo si no hubiera sido periodista hubiera sido
4: veterinaria ¿en serio? sí, sí me encantan los animales y me, me hubiera hecho veterinaria rural, ¿eh? O sea, esto de tener una clínica en Madrid, caniches, todos ahí cortados el pelo, todos por el mismo... No, eso no. Hubiera sido veterinaria en Mosteiro, por ejemplo, en Mosteiro, por Lugo, y de vacas, cerdos, caballos... Sí, sí, hubiera sido veterinaria. Y también hubiera, y habría sido habría hecho mermeladas. Me hubiera mermeladas. gustado mucho, sí, hacer mermeladas, ser un poco, poco campesina también... Eh, sí, hubiera vivido en el campo, seguro
5: Pero, ¿quién te hizo periodista? Porque claro, tú es que vienes de familia de periodistas si Es por que no tiene ningún mérito
4: No tiene mérito porque es que claro todo el rato en casa periódicos con ese olor agrio que dejaban cuando lo, <risa> mi padre acumulaba periódicos y a mi madre las ratas bueno hombre es que no hay ratas pero bueno se hacían como fardos de paja pero de periódicos atados que los, los se conservaban ahí hasta que un día decían me los llevo y se los llevaba y luego hablar por la radio porque también tenía un pequeño equipo de radio y hablaba por la radio por la COPE le he oído yo hablar desde casa Ay. Claro, luego el teclado de la máquina de escribir al principio, después llegó una digital con una pequeña pantallita muy que era el colmo de la modernidad y después el ordenador y el fax, también había fax sí, y bien. todo muy periodístico. Y antes de ir a la universidad a ver un tipómetro yo lo vi en mi casa porque mi padre medía las, eh, las cabeceras de los periódicos cuando dirigió ya, yo lo vi allí diseñando la, la cabecera del periódico ya. En la mesa, de le, no de la cocina, pero sí de la salita de estar. Claro, claro. Estaba o sea rodeada, que, vamos. Estaba rodeadísima, como para no hacerse periodista, ¿sabes? De tu padre recuerdo,
5: pues fíjate, tendría 10 años es lo primero que recuerdo. Eh, que naturalmente creo que tiene una historia mucho más profunda y mucho más larga, pero lo que a mí respecta fue la el día en la cadena SER, cuando liberan el Congreso de los Diputados,
4: el golpe, cuando aquí, la carta que escribió de Buenos Días Libertad. Lo, Buenos, Buenos Días Buenos libertad, libertad, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí Muy tenía yo solo bien. cinco años, pero alguna vez le hemos obligado a que nos lo cuente, y lo cuenta con toda la emoción, ¿no? Madre mía, decía yo días históricos los que vivimos en el siglo XXI, histórico aquello, ¿no? Uh -huh. El asalto al Congreso de los Diputados, la, la, la intervención del Rey, ese país asustado, temeroso de, de volver atrás... No sé, todo eso, efectivamente, yo lo, también lo he escuchado en mi casa, ¿no? Y eso me, me ha hecho ciudadana, mujer, y periodista y todo lo demás. O sea, ese es un poco el universo en el que me he criado, con lo cual no era difícil que me hiciera periodista, ¿no?
5: Eso de, de tu libro, ¿no? Los
4: pájaros en la cabeza y el gorrión de la libertad. Sí, 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 Un poco, sí. Un poco más o menos. Bueno, de hecho, eh, me eh, llamo que... sonsoles por Suárez. Ajá, porque ¿sí? yo nací en el año 77... Y luego mi padre trabajó no, eh, con Suárez y evidentemente ya lo conocía, pero su hija pequeña, creo que es la pequeña, no sé si tiene, eh, Javier es más pequeño que Sonsoles, no lo sé, uh -huh. pero una de sus hijas se llama Sonsoles y entonces supongo que para hacerle ejemplo. la pelota al jefe, ¿sabes? Pues me llamo Sonsoles. <risa> y de esta tele que haces ahora, que has aprendido en relación con
5: aquella otra del, del Congreso, con las crónicas políticas, etcétera, esta tele de tarde eh, mm. que haces ahora, donde tiene público, donde tiene humor, donde me imagino
4: que habrás eh, conquistado otros terrenos para ti innotos hasta, hasta hace pocos años, ¿no? Totalmente, de un terreno desconocido, el de, el de trabajar con público, que fue la primera diferencia con tele Telecinco porque son termómetro en vivo, ¿no? Estás mirando al público y estás viendo por dónde van los tiros, ¿no? si se divierten, si se aburren, si la cosa se espesa o si al revés, está teniendo una buena velocidad de crucero, pero luego el formato del magazine es, es muy enriquecedor porque tocas todos los palos en dos horas, igual estás eh, eh, tratando un suceso escabrosísimo, que te habla muchísimo, por cierto, de la condición humana que en cada suceso y en cada protagonista de suceso hay, hay un hombre y una mujer que define al ser humano en su maldad, la mayoría de las veces, eh, pasas a la crónica social, aprendes con asuntos de consumo, didácticos que también tratamos con, eh, con la Boticaria García por ejemplo, que viene a contarnos sí. cómo vernos los dientes y todas estas cosas eh, así que son dos horas dos horas de vida eh, en las que hablo de un montón de cosas y, y yo aprendo mucho Ángel Antonio Herrera siempre dice una cosa que a mí me encanta y se la copio, pero lo cito siempre dice, yo vengo a este programa a aprender, y es verdad porque siempre aprendes algo aunque sea la cosa más pequeña ¿no? hasta lo, lo más grande, ¿no? cualquier cosa eh, cabe en nuestro programa tratado siempre con respeto, intentamos con rigor, intentamos también ...y con sentido del humor... ...cuando toca también, ¿no? Así que yo la verdad que me lo paso muy bien... ...son dos horas muy entretenidas... De intento que los demás se entretengan. Si te entretienes en el plato, esto lo aprendí antes en Tele5, entretienes en casa. O sea, si, si tú te emocionas, emocionas. Si, si te ríes, la gente se ríe. Y si lloras, la gente llora, ¿no? Y eso es muy bonito, porque de las cosas más bonitas que te pueden decir trabajando en esto de la tele es que los acompañas, ¿no? Y ahora en las firmas de los libros que tienes más contacto con lectores, barra, espectadores, eh, las señoras mayores que me dicen, no, es que a las seis ya tengo mi plan, ¿no? Es, me siento a ver Antena 3 uh -huh. y, y eso a mí me, me, me hace muchísima ilusión porque ya no tengo abuelas pero mi abuela Sole, que era una gran eh, consumidora de televisión hizo de de la familia de Sálvame, su familia, ¿no? Para ella, Belén Esteban, Jorge, eh, Chelo García Cortés, eran parte de su familia, ¿no? Y siempre lo tengo en el frontispicio de mi cabeza, el hacer ese tipo de compañía y ampliar la familia de la gente con la familia de la tele. Y esto es muy bonito si lo conseguimos, claro, si no, pues no vale para nada. Como otro de nuestros
5: personajes es eh, Matías Plas, Matías, unas palabras muy bien dichas, ¿no? De Son Soles.
6: Son unas maravillosas palabras, sí, señor, Son Soles. Buenas noches, me alegro de saludarte también.
4: Maestro, buenas noches. En
6: la tres media. Ha sido una deliciosa entrevista, yo he estado encantado de escucharte con toda la emoción y con toda la atención y con ganas de que lleguemos a trabajar juntas.
4: Oh, me encantaría, maestro. Mm. ¿Te imaginas?
6: Pues sí, me lo imagino.
4: Bueno, no, no, bueno, Matías, bueno. pero te doy una sección en el programa. ¿Qué te apetece hacer? ¿Algo de nostalgia?
6: Algo de ejemplo? cocina.
4: Ah, de, Algo cocina. de cocina.
6: Sí, me encantaría uh. cocinar delante de toda España con un 5% TAE. ¿Tienes tu seguro del hogar? <risa> Hablemos de seguros del hogar. Hablemos de España. Hablemos de verdura. Hablemos del sí. ciudadano y del campesino de España. Un saludo, Galicia. Qué eh, maravilla. La Navidad, que la pasas en Galicia?
5: aquí? No, aquí, aquí. ¿Sí? ¿Te gusta Galicia. cocinar sí, sí, sí. O, o, o cocinar otro?
4: Pues depende. ¿Cómo cae? Nochebuena es sábado. Domingo, Domingo nochebuena, pues haré yo. Sí, sí, a mí me gusta. Uh -huh. O sea que, pero no en casa, con los niños y, uh -huh. y ya. Pues ya, pues ya está. Eh, era solo esto, Son Soles. Pues ah, vale. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a vosotros, sí, sí, me lo pasa sí, fenomenal. Eh, claro no sé, oye, mujer... no se enfadará Herrera por lo que he dicho, ¿no? No, 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 no Herrera
5: no,
6: no es de enfadarse. No, no. Eh, no, nombre, pues, <risa> no hombre, por claro, favor. No, no. Hay más días oye. que lo organiza Son sí, Vas a venir oye, aquí no, a
4: otra Te digo
5: yo que esta mujer se tendrá que acostar, tendrá que hacer sus cositas. Sí, 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 por Dios. Gracias. Me tomo un café mientras hablaba
4: con vosotros. O sea, que ya me bien. van a dar las 4 de la mañana, pero bueno. Sonsoles,
5: muchísimas gracias. Enhorabuena y un beso muy otros. grande. Feliz Navidad, un besazo. Gracias. Adiós, adiós.
2: Escuchas la noche.
5: Con el Grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad. Ir a,
0: a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos. ¿Y a
2: ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
6: A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura de, del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la, la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo
0: que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición. En
2: cope, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
6: Feliz Navidad.
5: Bueno, cada uno tiene sus paranoias. Eh, siempre que llega la Navidad, pues que. Hola, went for Christmas is you de la caray, por ejemplo, ¿no? O este, que no sé quién es. ¿A este salió de un radio Carlitos el año la semana pasada, me parece. El año pasado, sí. Sí, es el año pasado. Pero para nosotros quien encarna el espíritu de la Navidad en este programa eso por eso siempre todos los escuchamos sus villancicos como la semana pasada es Pablo Echenique Pablo
7: Buenas noches ¿Cómo estás? ¡Wow! Tratándose de ti habrás
5: puesto mm. un pedazo de Belén ¿No?
7: bueno pues la verdad es que, es que sí eh, no. me gustan no. sí, sí yo, ¿En serio? Fíjate si sí he cambiado que me voy a Argentina con mi ley ahora sí, ¿Sí? Sí, sí la Navidad si lo cambia dejan, todo si gope. te dejan entrar si Bien me dejan, allí
5: de todas maneras, eh, claro tú vosotros estáis ahora es no se puede, no, no se, se puede. puede. La verdad, no
3: sé, puede. Ah, estábamos la Navidad. La estábamos Navidad.
5: flipando, mirando los archivos porque ya estabas con nosotros en el año 2016. Joder, qué viejos mm -hmm. nos hacemos. Mm -hmm. 2016, cuando Podemos eh, representaba un auténtico fenómeno social no solamente aquí en España, sino en Europa. No sé cuántos eurodiputados erais. Después del 15M, ¿te acuerdas? Me acuerdo, Elche. me acuerdo. Eh, eh, cuando tu espíritu navideño empezó a ponerse de manifiesto en este programa así
7: la navidad llegó de nuevo sí, sí. el consumismo ya llegó ya aquí el gasto público que vuelve a fluir grandes empresas ganan un 10 por mil con unos frases que no van a crujir tu monedero se te va a resentir oh, oh. la navidad yeah, yeah, yeah. Por eso canto para cortar de raíz, con el total apoyo de compromiso que Baltasar, el rey Melchor y Gaspar, como monarcas se tienen que largar, la economía sumergida se entra, comprar, comprar por la presión popular, la Navidad, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. bancas rescatadas por lo gubernamental, y cuyos cajeros tus finanzas chuparán Puertas giratorias en el centro comercial Son esas metáforas del caos nacional La Navidad llegó de nuevo, sí, sí El consumismo ya llegó, ya está aquí El gasto público que vuelve a fluir Grandes empresas ganan un por mil Con unos precios que no van a crujir Tu monedero se te va a resentir oh, oh, La Navidad a Santa Claus le escribo para pedir una política expansiva por fin, más campañas propositivas y así crear un nuevo proyecto de país, mantenimiento del servicio social. En un estado más plurinacional, oh, oh. la Navidad, yeah, yeah, yeah,
0: la Navidad.